0: Как же все-таки улучшить эту чертову кредитную историю? Привет, дорогие друзья! На связи Илья Монарх, ваш кредитный юрист. Сегодня поговорим про очень важную штуку. Называется она «Кредитная история». Почему кредитная история важна? Представьте, что вы... Работодатель. Вы ищете себе хорошего квалифицированного сотрудника. На основании чего вы будете определять квалификацию сотрудника на первостепенных этапах? Правильно, по резюме. То есть вы будете рассматривать резюме человека, вы будете смотреть, где он работал, что он умеет, где он обучался. Ну, конечно же, там личные навыки, коммуникабельность и так далее. Почему я про это говорю? Потому что кредитная история это тоже своеобразное резюме. Вашей финансовой состоятельности, вашей финансовой ответственности. То есть, для чего вообще придумалась кредитная история? Когда вы берете кредит в каком-нибудь банке, банк может посмотреть, как вы до этого платили кредиты другим таким же банкам. Если вы их платили хорошо, если вы брали крупные суммы, если вы брали под свою ответственность, например, ипотеку, какие-нибудь залоговые кредиты, автомобиль в кредит, и при этом вы это все в сроки отдавали, без различных просрочек, то считайте, что у вас хорошее резюме, хорошая кредитная история. Последующий банк вам с удовольствием даст кредит. Но представим немножко другую ситуацию. Вы допускали различные просрочки. И Кстати говоря, сильно длинной просрочкой считается 3 месяца. То есть от 3 месяцев это уже считается длительная просрочка. У вас были просрочки, у вас были суды с банками. А что еще хуже, у вас вообще действующие кредиты, точнее долги, и вы их не отдаете. Это считайте, что плохое резюме. Почему нужно вообще заниматься своей кредитной историей и почему нужно над ней работать? Потому что кредитная история применяется не только при выдаче кредита. Кредитную историю также могут рассматривать крупные работодатели. Да-да, ребят, когда вы устраиваетесь в крупную государственную компанию в абсолютно любую поверьте будут просматривать вашу кредитную историю конечно у вас возьмут перед этим согласие на запрос вашей кредитной истории но обязательно ее посмотрят и к сожалению в нашей стране уж так повелось что если у вас долги особенно действующие то у вас шансы на получение хорошей работы сильно падают по двум причинам первая причина это то что вы неблагонадежный человек раз не исполняете свои финансовые обязательства вторая причина это то, что вашему новому работодателю могут названивать коллекторы. Да, да, коллекторы очень часто ставят различные автодозвоны вашему работодателю. Ну, что, конечно, вызывает очень много негатива и есть даже случаи, когда людей вообще увольняли с работы из-за коллекторов. Вот, поэтому по этим двум причинам кредитную историю рассматривают. Ну, так, я расскажу про самые важные вещи, на которые стоит обращать внимание при улучшении кредитной истории. Чтобы улучшить кредитную историю, вам нужно поменять записи в ней. Точнее, вам помимо поверх старых записей, нужно сформировать новые, но позитивные. Сама по себе кредитная история обновляется только лишь раз в 10 лет. Я думаю, что вы не хотите ждать 10 лет, и в этом, в общем-то, большого смысла нет. Сама по себе кредитная история представляет собой просто запись. То есть, есть определенные у нас бюро кредитных историй, так называемый, у нас сейчас их официально 10 штук в России. Вот эти бюро ведут записи по вашим долгам. То есть у них есть определенные договоренности с банками и информация по вашему кредиту на автоматически там отображается. То есть, грубо говоря, кредитная история это определенные записи о том, как вы исполняли свои финансовые Обязательства. Поэтому, чтобы нам улучшить кредитную историю, то есть суть улучшения кредитной истории, это когда мы формируем новые записи поверх старых записей. Каким образом это делается? Это делается через новые кредиты. Да, через новые кредиты, при этом если у вас были просрочки по старым кредитам, то скорее всего мы будем с вами обращаться не в банки, а в микрофинансовые организации. При этом нам нужно обращаться в финансовые микрофинансовые организации, которые работают легально. Потому что рынок черных микроф... МФО он тоже очень велик. И самое главное, не наткнуться на мошеннические МФО. Чтобы проверить легализованные микрофинансовые организации, достаточно просто набрать в Яндексе реестр микрофинансовых организаций Центральный банк. Потому что Контроль осуществляется за МФО именно центральным банком. И центральный банк ведет реестры. То есть вы это все интуитивно там найдете, скачаете реестр, проверите свое МФО в реестре и найдете его. Если вы найдете МФО в этом реестре, значит оно работает абсолютно легально и можно спокойненько брать микрозаймы именно в них. В чем суть дальше, когда вы берете свои микрозаймы? чтобы улучшить кредитную историю. Надо понимать, что мы берем микрозаймы не чтобы у нас были деньги, не чтобы быстрее отдать займ. Мы берем микрозаймы, чтобы именно улучшить кредитную историю. Поэтому нам необходимо отдавать займы, конечно же, без просрочек. И самое главное, ни в коем случае не отдавайте микрозаймы досрочно. Когда вы платите любой кредит, любой МФО, микрозайм досрочно, имейте в виду, что вы понижаете свой кредитный рейтинг. Да, да, казалось бы, что вы благонадежный заемщик, вы платите досрочно. Но, ребят, нам не надо забывать, что банки МФО это тоже бизнес, они зарабатывают деньги. И вы для них становитесь хорошим клиентом, когда они на вас зарабатывают максимально много денег. Максимально много денег они на вас зарабатывают, когда вы платите свой кредит. графику платежей полностью то есть весь срок кредита вот если я взял например кредит на три года и все три года плачу то в этом случае мой банк заработает максимально большое количество денег на мне потому что мы платим банку процент за пользование деньгами info работает точно так же то есть чем дольше я пользуюсь деньгами кредиторов тем соответственно больше они на мне зарабатывают через проценты поэтому максимально высокий рейтинг у вас будет от микрокредита когда вы его берете и отдаете ровно в срок, на который вы его взяли. И так нужно делать максимально долго. Причем, скорее всего, эти манипуляции лучше делать с МФО, потому что в банках вам, скорее всего, кредит не дадут, если у вас были до этого просрочки даже или суды, что еще хуже. Если у вас уже действующие просрочки то есть у вас есть долги в банке или инфо, то, ребят, про новые кредиты не скажу, что нужно забыть, но получить их будет максимально сложно. Конечно, если вам нужна прям совсем хорошая кредитная история, то долги лучше отдать. Пусть не сразу, пусть через несколько лет, пусть там дело у вас у приставов, но долги лучше со временем, когда сможете, когда поправите свое финансовое состояние, лучше отдать. Потому что нет ничего хуже для новых кредиторов, как э, действующие долги. И многие здесь могут возразить, я уверен, что у многих моих слушателей были такие ситуации, когда вы имеете действующие просрочки и при этом вам выдают все равно кредит. Но, ребят, не забывайте, что есть банковские продукты, например, такие как кредитная карта, которые могут спокойно выдаваться без запросов в бюро кредитных историй. То есть, когда банку нужно там... Подбить финансовые показатели, когда банку нужно подбить количество выданных кредитов, они просто начинают их направо и налево раздавать без запроса абсолютно для какого-либо в бюро кредитных историй, поэтому это скорее исключение из правил, чем правило. Вот, Вообще, в основном все кредиты выдаются, конечно же, через запрос в бюро кредитных историй. Поэтому сначала, в первую очередь, если вы хотите поправить свою кредитную историю, нужно закрыть долги. Дальше берем и отдаем ровно в сроке микрозаймы. Берем и отдаем. Проверяйте свой кредитный рейтинг. Это все проверяется. Как только кредитный рейтинг будет большим, попробуйте взять тот кредит, который вам Нужен. Скорее всего, вы хотите взять какой-нибудь большой кредит, ипотеку или автокредит. Что считается большим хорошим кредитным рейтингом, в любом бюро кредитных историй вам объяснят. Когда вам приходит выписка из бюро кредитных историй, там обычно есть баллы. Когда, например, 80 баллов, это считается хорошая кредитная история. Вот ваша задача дойти до 80 баллов. Что еще важно для кредиторов, чтобы была хорошая кредитная история? Конечно же, наличие у вас имущества, квартиры, автомобиль. Это нужно, к сожалению, для того, чтобы, если вы, допустим, начнете допускать просрочку, чтобы было что у вас забрать в счет погашения долга. Вот неприятно, но это факт. Второе, наличие у вас детей. Если у вас есть дети, жена, то, скорее всего, вы вряд ли будете сидеть без работы долгое время, вы, скорее всего, не будете тунеядничать, если мы, например, говорим, в отличие от ситуации, когда у вас никого нет. Да, Вы здесь один, можете спокойно и полгода не работать и не платить кредиты. Поэтому семейный человек всегда будет иметь преимущество над несемейным. Ну и следующий важный показатель для кредитора, это, конечно же, наличие у вас постоянной работы кредиторы э, очень положительно относятся к заемщикам которые работают на одном месте больше одного года то есть от одного года это считается очень для них положительно при этом желательно чтобы у вас была государственная компания белая естественно заработная плата опять же зачем это нужно если у вас будут просрочки банки или инфо могут подать в суд передать ваш, ваше дело приставам не приставы могут спокойно с вашей официальной заработной платы удерживать деньги при этом официальную заработную плату найти абсолютно несложно нужно только сделать запрос в пенсионный фонд у приставов это все делается абсолютно автоматически вот друзья надеюсь я дал вам все рекомендации в принципе этого этой информации вам будет достаточно чтобы вы могли поработать со своей кредитной историей ну а я желаю вам удачи до новых подкастов пока